0: Un cariñoso saludo para todos ustedes que están escuchándonos por 360 Radio Chile, mi casa radial que desde Santiago de Chile para el mundo llega a ti por su señal web y también gracias a su app que tú descargas en tu móvil o en el dispositivo de tu preferencia y así puedes llevar la actualidad en línea junto a la mejor compañía musical. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Del 18 al 20 de marzo tuvimos en Santiago el Lulapalooza y poco a poco están volviendo los eventos artístico-culturales a llenar la cartelera chilena. Y este 1, 2 y 3 de abril en Santiago, en el Centro de Eventos Espacio Riesco, se realizará el Superfest 2022. La Convención de Cultura Popular más importante de Chile, donde se dan cita grandes exponentes de este género. Y hoy nos viene a contar de este importante evento, quien ya fue confirmado para, para esta importante cita. Mejor dibujante chileno del 2018 y mejor portada de cómic de 2018 por Caupolicán. Exitosa saga Guardianes del Sur. Al teléfono, un honor y un privilegio conversar con Guido, el Kit Salinas. Mi querido Kit, gracias por hacerte el tiempo y venir a conversar aquí al, al Preciso y Conciso.
1: ¿Cómo está, maestro? ¿Por acá? ¿Todo bien? Todo
0: pasando. Eh, eh, estábamos conversando porque eh, eh, lo, lo, lo tironean de todas partes, que lo invitan al SuperFed, lo están invitando a otras partes. ¿Se, se podría decir que está, eh, el, el, el kit está funcionando en lo que podríamos denominar eh, universos paralelos, el, el multiverso, verdad?
1: Estamos no, ahí en un, en un multiverso de, de eventos, pero bien, pero bien.
0: No, y me imagino que, que, que para toda la gente eh, que trabaja, que vive de, esto, de, de estos eventos eh, 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 es un verdadero alivio empezar a ver cómo en definitiva el circuito se empieza a mover, ¿verdad?
1: Mira, por una parte yo creo que hubo una baja, sí, pero eh, fuerte, muy fuerte, de que murieron todos los eventos. ¡Pum! Y ahora como que ya se están está volviendo a salir esa pequeña llama de eventos de cultura pop, lo cual también a toda la gente que también participa en estos eventos, eh, los tiene bien expectantes pues, y están todos como buscando este espacio por salir a mostrar sus trabajos y todo y activar también todo el tema de lo que es la gráfica independiente en Chile, que se fue un poquito a la cresta igual con el tema
0: pandemia. Y de hecho, eh, faltan solo nueve días eh, para volver a realizar... Eh, una nueva versión del Superfest en Chile y que este año, junto con entretenidas novedades, viene con importantes invitados como tú. ¿Hay, hay nervios? ¿Hay ansiedad? Eh, ¿Hay ganas de, de, de retomar este contacto justamente con el público presencial? Sí, totalmente. Totalmente la gente...
1: Siempre buscan, pues, a conversar un rato o el tema de las firmas de los cómics y todo la gente le gusta eso igual, ir a los, al evento. O sea, aparte de comprar por una página web, eh, acercarse, no sé, por alguna librería en la que tenemos los cómics y todo, hay gente que espera y que va solamente a comprar cosas a los eventos. Entonces, eh, se espera también ese reencuentro, se... ...por parte de lo, del autor y por parte de, del público... ...o sea, siempre están... Yo que, igual, ...yo que igual en mi caso estoy haciendo como ventas de taller... ...de mi marca de poleras y de los cómics... ...la gente llega... ¿caché? ...entonces yo eso ya lo estoy notando desde mm. diciembre... ...por mi parte igual tuve como que hacer estas mini-mini convenciones de... ...quizás con dos tiendas... ...y veo que igual la gente llega... ...está buscando eso... ...buscando salir buscar pasarlo bien, si esa es la verdad después de, de estos años de encierro de pandemia.
0: ¿Y qué tan difícil fue eh, justamente Kit, el, el hecho de que una industria como es la industria de la cultura popular, de la ilustración, de los cómics eh, eh, que es una industria eh, eh, por definición bastante dinámica y que vive justamente de estos eh, eh, eventos, cómo, ¿cómo tuvieron que hacer para hacerle frente a, a esta pandemia para la cual ninguno de nosotros estaba preparado?
1: Bueno, la vida de los, de los dibujantes Igual es un poco encerrada ¿Para que estamos con cosas? Entonces como que en los primeros meses no fue tan fuerte Pero claro, después con la baja Que te comento de que se cerró todo eh, Se murieron los lanzamientos De historietas Las firmas de cómics Y bueno, no solo en el mundo gráfico En todas partes Entonces fue fuerte igual, bueno, Fue bastante fuerte el tema de... de de ese encierro y de esa desconexión con el público. Quizás yo tenía que estarle como dando prioridad a cosas, tal como se decía, pues de primera necesidad y todo, ¿cachai? Entonces fue... se notó, se notó eso. En mi caso, no, pues yo me, me trabajo en esto el 100%, entonces también hubo que pues, apretar un poco más el acelerador en la parte online quizás el doble o el triple de lo que ya se estaba haciendo. entonces es Un proceso igual, un proceso que hay que estarle dando. O sea, tú, tú que conoces igual mi trabajo, sabes que siempre estoy como bien activo en redes sociales porque si no publico no vendo y si no vendo no tengo lucas para, para vivir.
0: Exactamente, y lo, que, y lo que para muchos pudiera eh, considerarse un hobby o una entretención eh, para, para, para gente como, como tú para los artistas gráficos y para toda una industria que se mueve alrededor de esto, y es un trabajo y es un trabajo como cualquiera eh, eh, entonces, entonces de verdad que eh, eh, sabemos que el mundo artístico el mundo de la cultura y, y obviamente todo lo que es el mundo de la gráfica y los cómics también sufrieron los embates de, de esta pandemia pero hoy ah. sin duda eh, que las redes sociales nos permiten a todos eh, tener lo que pudiéramos decir un contacto más cercano con, con, con los denominados famosos pero, pero nada reemplaza la sensación de estar cara a cara con, con, con nuestro ídolo, pedirle un autógrafo, sacarse una foto y, y, y preguntarle una que otra cosita por, por, por ahí. ¿Cómo te llega, eh, Guido, el cariño y la admiración de tus seguidores eh, que, que te lo expresan justamente cuando te ven en este tipo de eventos?
1: Mira, ahí yo igual tengo como una cercanía bastante... Bueno, ¿a dónde igual con la gente? Porque conocen igual mi trabajo Porque saben que, que Como que he estado En todas pues, eh, De los eventos y todo, no sé He estado vendiendo afuera de un evento Hace años atrás Y quizás en otro estaba Y después ya estaba dentro de, de, de otro Del mismo evento Puede ser así, no sé, pues los primeros comienzos Que tuve A lo mejor no tenía la luca Para arrendar un stand y tuve que vender afuera hablando durante la primera Comic Con que se hizo acá en Chile y quizás para el otro año así tuve las lucas y para el otro año ya como dice lo de los cómics, ya ellos me invitaban entonces todo ese camino la gente y el público que te sigue mi trabajo lo conoce entonces cuando llega esta gente a, a los eventos, en este caso te llegan a saludar y, y, y te dicen que, que buena que esté aquí sí. eso es entretenido por ejemplo en lo de Superfest que segunda vez que me invitan la gente se pone contenta de eso o sea, el público pone así como que oh, qué bueno, es como el, es como que el evento tenía que invitarte entonces eso yo igual lo lo atesoro y lo y lo valoro mucho, o sea como que digo, ah, estoy bien, estoy haciendo bien las cosas porque es una noticia que genera algo positivo en la gente, o oh, invitaron a este loco, oh, acá yo conozco su trabajo de cuando él empezó, y como que hay este esfuerzo detrás, y, y y digamos, como que esta persona es cercana, es cercana a mí porque también le ha costado. ¿cachai? Entonces, ese, eso yo es lo que siempre lo rescato y hago que la gente también lo sepa. Me, me, me gusta que también sepa a la gente de que yo le agradezco eso. Entonces, se genera buena onda. Creo que es como lo más importante en este caso, tener esa comunicación. Y también saber dónde uno tiene los, los pies puestos en la tierra, bro. eso es bastante importante. Bro. Yo siempre lo dejo en claro, sé dónde sé dónde vengo, sé dónde estoy, y, y agradezco mucho a la gente el, el apoyo que da en cuanto a, a preferir el trabajo de uno frente a un mercado tan gigante que hay, la gente igual prefiere la pega. Sabe que uno está trabajando esto y que vive de esto. Entonces, por ese lado es, es bonito, es bonito y esa, esa recepción.
0: Y de hecho siempre te vemos eh, bastante activo en redes sociales y, y de una u otra eh, manera eh, en estos años eh, que has desarrollado tu, tu carrera y que, y que nos has ido presentando tu, 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 tu trabajo cada vez más espectaculares, cada vez más desarrollados. Sin duda que, que, que con el tiempo has ido cre creando una comunidad y una comunidad que obviamente te, te sigue eventos en cada uno de, 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 de los eventos a, a, a los cuales te invitan. Eh, en, ¿En algún momento eh, pensaste eh, llegar a un evento tan importante y tan internacional como, como era Superfets?
1: Yo creo que no. O sea, el, la idea de uno siempre... No sé, yo he tenido que ver varios como sueños que lo he podido cumplir. No les digo sueños, les digo como metas, quizás. Pero cuando uno está chico, sí, vos pues, alucináis con todo. O sea, de estar en, viendo un kiosco cómic de Batman y de Superman... Siempre lo cuento, o sea, yo siempre decía, a me gustaría hacer un cómic que estuviera al lado de esta revista. Y lo hice, bro. con Guardianes del Sur se pudo hacer. Entonces, pasa lo mismo con las grandes convenciones, porque uno en algún momento las ve por redes sociales, no sé, o Comic Con de San Diego, en Estados Unidos, o en Brasil, la Comic Con Experience, que son eventos, pero gigantes, gigantes, muy, muy grandes, así, o La Mole en México, que son eventos tremendos que te podéis. Podía ir a sacar una foto con un huevón con un, con un de los Vengadores, y con un actor de, de los Vengadores o con Batman, no sé. Entonces, uno le pone ese nivel, pues y acá ha he hecho como, claro, más a la chilena, y con dentro de la escala también de que se pueden hacer eventos, es eh, entretenido, entretenido. O sea, no sé, con Superfest, la primera vez que me invitaron, para los dibujantes estaba el mismo trato que para los invitados. Entonces, en el comedor que había donde uno podía, o sea, donde uno almorzaba y todo, yo estuve almorzando al lado del actor de Flash. Estuve, estuve al lado de Flash. Y estuve al lado del, de este loco de la lucha libre de Mick Foley, que es súper famoso. ¿Y cuando te iba a imaginar si yo esos locos los veía en la tele? O sea, veía a Flash, el programa de lo, la, la serie esta que daban en los años 90, y me encantaba. Y veía a este loco de Cactus Jack es Mick Foley de la lucha libre en el 11 cuando la daban y, y cuando estáis ahí chico uno es, esa gente
0: chico, inalcanzable claro
1: uno decía, oye este weón es que es loco en la lucha libre muy famoso porque era un personaje loco dentro de la lucha libre y después estáis comiendo al lado del entonces eso eso también yo lo, lo rescato harto de superfest que le dio la importancia a los dibujantes e invitados del evento a que también están en la misma categoría que estos invitados internacionales. Esa voz se lo aplaudo así, pero a full, pero,
0: al evento. Pero justamente, también. Guido, el Superfest eh, Chile es, es un evento internacional de, de primer nivel, de, de categoría Golden, de, de categoría Platinum, sí. como, como lo pudiéramos sí, decir. Eso,
1: se ganó su espacio. A la gente le gustó. Es, le gustó el exactamente. Entonces, se hizo bien desde un comienzo. Pa, para tener una segunda vuelta después de una pandemia y con la buena recepción que ha tenido por, por en cuanto a venta de entrada y todo, es porque a la gente le gustó.
0: De hecho, yo me recuerdo las primeras versiones de Superfest que se hacían en la estación Mapocho y hoy se están haciendo en el Centro de Eventos Espacio Riesco, un, un centro de eventos claro. que ha cobijado eventos eh, y, y conciertos realmente eh, de nivel internacional. Pero justamente eh, el desarrollo de este evento ha ido de la mano con el desarrollo del circuito de la cultura popular en Chile o, o, o todavía los cultores chilenos miran con envidia hacia afuera hacia de nuestra frontera, Guido?
1: Mira, yo en mi caso nunca lo he hecho como que siempre trato de ponerlo a la par dentro de todos los amigos por ejemplo tengo a cuarto amigo en Argentina también que hace cómics y yo he ido allá al evento que arman ellos que se llama Crack Bang Boom que es como el evento más popular de historietas que organiza allá el profe de maestro Eduardo Rizzo, y también a ellos le dan la misma importancia a los dibujantes. Si tú estás produciendo cómics y estás dibujando, y quizás no eres tan conocido, nunca se te va a hacer como un desaire del que es más conocido, el que está dibujando en Marvel o en DC les da lo mismo, allá si tú estás participando y creando historietas y generando contenido, estás ahí al mismo nivel que lo, que estos otros locos que ya quizás están en las ligas mayores
0: Pero de una u otra y, manera Guido, ese ese trato igualitario también lo va dando la calidad, porque, el, porque los creadores chilenos los ilustradores chilenos te, tenemos que decirlo, o sea eh, en estos momentos hay creadores que no son a lo mejor de tanto renombre como tú, pero que están realizando unos trabajos que son dignos de, eh, eh, de Marvel o de DC cómic, por lo tanto sí, en no ese sentido no, eh. yo, yo, yo creo que el nivel de, de del cómic chileno hoy día no tiene nada que envidiarle a, a, a los cómics que llegan desde fuera
1: No, totalmente, totalmente hay dibujantes que la mayoría, mira, la mayoría que empiezan haciendo cómics ...terminan... ...trabajando todos para afuera... O sea, ...hay como un, un ramillete grande de dibujantes... ...de estos tipos ilustradores... ...de ilustraciones mágicas... ...como le digo yo a los que hacen como... De, mi, ...juegos de mito y leyenda y todo eso... Y juegos de rol... ...que esos todos trabajan para afuera... ...entonces quizás ellos no pueden mostrar... ...el trabajo que hacen, no sé, para Japón... ...o para Estados Unidos... ...o una cosa de contrato... ...pero esos locos están todos pegados para afuera... ...entonces hay muchos dibujantes chilenos... ...que están trabajando para el mercado internacional y que eso siempre están tapados, están tapados en pega. Y también dibujantes de cómics chilenos, o sea, hay un dibujante que está invitado igual al evento, el Amancay Nahualpan, que es de Temuco, que está dibujando Batman ahora pues, en, en DC Comics. Y él también está invitado en Superfest.
0: Es como cuando uno ve eh, a, lo, a los actores chilenos actuando en mega producciones internacionales. O sea, de verdad que, que, que eso nos llena de orgullo.
1: Sí, no, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno.
0: Pero, pero qué tan complejo eh, eh, es justamente crear eh, estas verdaderas espectacularidades gráficas y además eh, acompañadas de estas interesantes historias eh, que, que siempre nos transportan a un mundo de fantasía y sobre todo de mucha acción.
1: Es como hacer una película, es como estar dibujando una película, pero con todo el presupuesto del mundo. <ríe> lo puede, puedes dibujar las cosas en este caso pero la pega de dibujar un cómic en el mundo o sea un cómic de acción o un cómic del ámbito super o heroico en este caso eh, es una pega tremenda eh, agotante. es agotante hay páginas de repente que uno puede estar no sé dos o tres días dibujando una página entonces es eh, mucho el trabajo mucho el trabajo y mucho trabajo si uno también se quiere poner al ritmo de lo, de lo internacional, en este caso. Porque lo, 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 los que están dibujando cómica ahora, actualmente, cada página es para aprender. Cada página está a un nivel de que se va aprendiendo. Y, y uno también va cosechando eso. En cuanto a la realización de páginas, por ejemplo, no sé, en el nivel que estaba yo dibujando el primer cómic que fue de Galvarino a lo que terminé dibujando ahora de Lautaro. Pucha, ahí yo creo que 100 páginas de diferencia. Cada página te queda mejor. Esa es como la ley del cómic. De los que hacen cómics así de, de, con un guión profesional y todo, es de que cada página te tiene que quedar mejor que la otra. Es algo casi natural. Si uno si uno le pone todo, todo el cariño, es, es algo que se va dando naturalmente. La de, página queda mejor
0: que mejor Y de hecho tú nos eh, hablas del proceso creativo, que por cierto, eh, eh, realmente es tal como, tal, tal como Guido nos cuenta. O sea, el, el hecho de, de, de generar cualquier creación artística requiere de un trabajo intelectual, requiere eh, muchas veces de investigación, requiere muchas veces de, de una metodología que es de ensayo y error. Yo me imagino la cantidad de páginas que ustedes votan a la basura en el en el intento, digamos, por, por llegar a ese resultado eh, que ustedes ustedes quieren, pero algo que me llama profundamente la atención, eh, Guido es el hecho de que cuando uno ve estos cómics no solamente está viendo dibujos espectaculares, sino que en definitiva uno uno casi siente que estos personajes van a saltar de las hojas al, al mundo real y uno incluso cuando lee los textos casi puede llegar a escuchar la, las voces. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para, para traspasar justamente emocionalidad a, a estos dibujos y, y, y despertar justamente las emociones en el público que, que consume estos cómics
1: eh, yo creo que hay algo súper importante que te tiene que gustar mucho hacer este, este tipo de historietas eso es súper 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 importante, para que queden así hay que, te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho hacer esto y yo creo que ahí hay una conexión bastante importante de lo que es el autor y con lo que se está dibujando entonces toda esa conexión lleva también mucho, hay mucho sentimiento en todo esto entonces trato de expresarlo y también siento y compruebo que la gente también entiende eso y también lo transmite eso eso es muy muy bueno
0: Exactamente, eh, porque no solo eh, aquí se se está trabajando con productos sino que en definitiva, tal como tal como tú nos dices Guido eh, hay que querer definitivamente lo que uno hace y por supuesto eso eso se siente y esa emocionalidad de la que hablábamos le llega justamente al público Ahora eh, llegas eh, a esta versión del Superfest eh, 2022 con la saga eh, Guardianes del Sur y con todo su, su, su mapuverso para quienes, eh, eh, para quienes no conocen este este trabajo, esta, esta saga es una colección de cuatro novelas gráficas que relatan el, el inmortal legado de los más connotados o el chafes del, del, del Walmapu. ¿Cómo vas a conectar al público que aún no conoce el, el Mapuverso con esta saga en un momento tan coyunturalmente complejo donde no todo el mundo tiene la mejor opinión de la, de la situación de la región de la Araucanía.
1: Yo hago cómics de personajes que son héroes dentro de la cultura chilena, dentro de la historia de Chile. Yo los estoy presentando como héroes. Y al presentarlo como héroes, hay algo súper importante que... Que tú ya estás diciendo que hay, hay un respeto por, por nuestra cultura y por nuestros pueblos originarios y eso ya le da mucha fuerza a tu trabajo y hace entender también a la gente el, el, el término héroe en este caso de que de que hay una mirada importante de nuestra parte también eh, para que la gente entienda de que, de que no es tampoco una mirada diferente, no, no es que eh, tampoco estamos satanizando algo, eh, pero sí lo, lo estamos reivindicando en este rescate cultural, como dice mi amigo Pedro Cayuqueo, importante escritor, mapuche, que dice que es un rescate y un llamado... Eh, necesario que es parte ahora es parte de, de lo que hay que hacer de que quizás el tema de las batallas y todo eso dejémoslo, dejémoslo para el año que tuvo que ser, en el año 1500 pero en el 2022 yo creo que la, la lucha es más cultural y es mucho más de diálogo que, que también que todo lo que estamos viendo en las noticias y por esa parte quizás también uno puede chocar con más gente y todo, pero hay que dejar que el trabajo hable por uno. Eso creo que es súper importante. En vez de ponerse a discutir a alguien de que no, no es que, si hay que a mí no me gustan los mambuches por esto. Ah, es que a mí si hay que me gustan por esto, otro es que por esto. Amigo, este es mi trabajo, léalo, y si le gusta, genial. Hasta el día de hoy tenemos, yo creo, público de todos lados, y lo sabemos. Entonces, a ellos les gusta que rescatemos estos, estos personajes, Pinochet era fanático de Lautaro. <risa> y también Salvador Allende. Entonces, eh, son personajes que quizás no son neutros, pero sí son de admiración popular de todo ámbito.
0: Son personajes, nosotros, son personajes nosotros, históricos y resultan transversales también.
1: Exactamente. Entonces, más allá, más allá de las, las, las
0: legítimas ellas. convicciones que pueda tener cada persona.
1: Totalmente, po, totalmente. A mí me carga... Me carga Pinochet, pues, me carga el lado el lado de derecha y, y todo este cuento, que de repente cierra puerta a la cultura, pero a la gente saben quién es el Lautaro, Entonces yo digo, puta, de repente, ¿por qué decís tanto como que no te gustan los mapuches si alucináis con la, con la aventura y con la y con todo lo, y con toda la batalla que se hizo en el tema de el, el, el tiempo de, de, de la invasión española. Entonces, eh, gracias eh, a estas batallas y todos estos acuerdos y todo esto que se hizo, que, que hizo el pueblo mapuche, que fue el único pueblo en no, no rendirse y, y que no fue doblegado en este caso por por, por los europeos eh, sigue resistiendo entonces tenle un poco de respeto también a, 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 la, a la historia de dónde de dónde, de dónde venimos valorarlo o sea los conflictos que hay ahora son conflictos que, que se vienen cosechando de muy mala manera también que nunca que yo creo que ahora ahora pueden haber respuestas y pueden haber mejores acuerdos pero también hay que ponerse a la altura en eso, también hay que ponerse a la altura y, y, y también no despotricar por despotricar, como pasa también mucho en Twitter y todo eso. Pero creo que con el tema de, del verso y todo, la gente ha tenido una buena aceptación y creo que nosotros, sinceramente y de todo corazón, la mejor batalla que hemos ganado acá es que acercamos los cómics al público familiar y, y mira, y hace poco te puedo contar como anécdota que... La, eh, Galvarino y Janequeo están incluidos en la lectura escolar del año 2022. Se ha vendido un montón ese cómic ahora y los papás están buscando los cómics para que los lean los niños. Cómics en los colegios. Antes eran libros que eran libros medio fome de literatura ahora son cómics. Y esa es la verdadera batalla y la gran victoria de Guardianes del
0: Sur. Después de tanto tiempo en que los cómics se consideraron solamente eh, fuentes de entretención, hoy día están siendo considerados herramientas educativas, lo cual lo cual es un tremendo logro, digamos, para los creadores como ustedes.
1: Estamos tratando de, de, de que los papás que no están comprando esos cómics ahora para los niños nos mandan después la prueba, por la prueba que le hicieron del libro para cachar que les preguntan y todo,
0: entretenido. Bueno. No, definitivamente. Guido, y Guardianes del Sur, como, como tú nos has mencionado, ha incursionado justamente en la vida y legado de Galvarino, Caupolicán, Lautaro y la, y la guerrida, eh, eh, Janequeo, porque aquí las mujeres también tienen tienen su lugar en la historia. ¿Se vienen más personajes? ¿Está en expansión el, el Mapuverso
1: Está en expansión, pero nos vamos a pegar un salto unos pocos años, no, igual unos cuantos años más, porque vamos a trabajar el cómic ahora de Manuel Rodríguez. Una historia también que tenemos bastante... Eh, no sé si pendiente, porque siempre estamos trabajando la historia de eso con, con Sebastián, de qué se va a tratar y todo, pero ahora ya llegó el año que tenemos que comenzar a, a trabajar en ese cómic.
0: O sea que la, la historia de Chile, que, que para muchos de nosotros a lo mejor en el colegio fue tan difícil, tan fome eh, eh, de, de estudiar, hoy día realmente es una fuente de inspiración para, para creadores de cómic, de eh, ciencia ficción y de y de grandes aventuras como, como, como es la dupla Castro Salinas. Y que por supuesto van a van a seguir incluyendo en, en sus creaciones. Así que la verdad es que se, se, se vienen grandes novedades por lo que tú nos estás comentando.
1: Sí, sí, hay harto ahí que, de qué trabajo, y también eh, no es que lo hayamos querido postergar ni nada, porque esta idea la tenemos hace harto rato, yo el personaje de hecho ya lo presenté como yo lo voy a dibujar, y la gente rayó la papa así de una, de hecho ya existen las poleras de este dibujo de Manuel Rodríguez, del cómic, se están vendiendo hace, hace dos años, ¿cachai? Pero... Por un tema de pandemia y todo, como que se empezó a postergar un poco y empezamos como a, a, a ver ideas y cosas más como para ir enriqueciendo este trabajo. Y por una parte así como de tranquilidad y de planes para poder dibujar esto así tranquilo este el año. Tiene, requiere mucho trabajo, o sea, el tema de cómics de época y todo... Es eh, un montón de pega el dibujo harto caballo y harta, harto estas casas que habían antes y todo así, harto adoquín y harto uniforme de, lo, de, de los personajes y todo imaginen todo lo que hay que dibujar y no podéis resumirla tanto tampoco en los dibujos
0: no, <risa> y, me, con y me imagino ya. toda la investigación previa que ustedes tienen que hacer justamente sí. para llegar a ese nivel de detalle, así que
1: estamos trabajando igual con un historiador con él estamos trabajando, él nos va a ayudar de... en cuanto a esta información y a él también le gustó mucho el, el trabajo que hemos hecho con los cómics entonces ahí invitamos a, ir a un a un a un buen un buen aporte dentro ahí del de lo que va a ser ese cómic no, ¿no? Este, este loco cuando le contamos que era el que íbamos a hacer el cómic book oh, alucinó así como que oh siempre estaba esperando que alguien lo hiciera y todo así que para allá va el rumbo siempre
0: sí siempre exact exactamente siempre va para allá. La, y la idea la, la, la idea justamente
1: con la gente que ayuda y con la gente que le gusta el trabajo y todo. Los otros más conflictivos, mucha sigan sí, como
0: que su pelea ya y ojalá la resuelvan, pero... No, definitivamente, y, y tal como tú dices, la, la, la idea la idea siempre es ir, es ir sumando, es ir expandiendo este sí, mira, este sí. universo, y por supuesto eh, acá los micrófonos del Preciso y Conciso siempre siempre están para que nos vengas a contar todas estas importantes novedades. Guido Salinas sí. quiero darte las gracias por hacerte un espacio dentro de un montón de actividades eh, eh, la verdad, en la previa del Superfest 2022 que se realizará desde el 1 al 3 de abril en el Centro de Eventos eh, de Espacio Riesco en Huechuraba, en, en, en Santiago, para que todos los amantes del cine, de los Comic, los videojuegos, los coleccionistas, los cosplayers y el público que disfruta de la de la cada vez más creciente eh, cultura popular se den cita y, y puedan también compartir con quienes estamos conversando, eh, el Guido Kit Salinas Guido, ¿dónde y a qué hora podrán nuestros auditores y todos tus seguidores eh, en el, eh, verte en el Superfest eh, 2022?
1: Bueno, los tres días voy a estar en el evento y acompañado igual ahí del Seba que también igual va a estar conmigo. Vamos a estar firmando.
0: ¿Van a, y, ¿van a estar ojo, durante toda la jornada o van a tener horarios específicos donde la gente va a poder no,
1: no lo sé todavía, no lo sé todavía, pero uno de los dos va a estar, van a encontrar gente. Y vamos a estar, no sé si, yo creo que el primer día siempre vamos los dos como todo el día o quizás nos vamos a ir turnando y el sábado que es como más reventón ahí yo creo que vamos a estar los dos todo el día. Ojo que eh, los cómics que vamos a llevar para allá de Guardianes del Sur eh, es la última edición de los cómics en revista, por el momento, y de ahí va a haber un lapso largo en que no, vamos a, no van a haber más revistas impresas
0: o sea ya, ya ya escucharon nuestros auditores o sea si ustedes aún no no, no han adquirido su versión impresa eh, de guardianes del sur aquí tienen la oportunidad porque el, el, el kit salinas aquí no, nos acaba de decir que eh, va, va va a haber interrupción del stock así que así que aprovechen sí. y se llevan y se llevan ahí su su copia autografiada con una foto de, de, de la dupla castro salinas y ante y antes los, no, últimos, yo...
1: los últimos galvarinos que están quedando así que y... Y Capolicán y janequeo es, es como el último stock que nos queda
0: Ah, entonces y, hay, y... Que, hay, hay que hay que puro ir a comprarlo nomás pa, y, y, y por supuesto vos, ahí para que es. se lleven su, su copia autografiada, dedicada y, 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 en esta, y en esta edición de lujo, y antes que nos dejes eh, Guido, ¿vas a llevar también eh, novedades de tu tienda aguante.cl? Eh,
1: no, no no está permitido <risa> Pero... No, y solo he invitado como dibujante porque hay una diferencia y pues o así sea, si ya llevo las la poleras y todo eso, ya paso a ser tienda y, y ahí tendría que haber arrendado un stand de tienda y en estos momentos... Y ahí,
0: no y ahí tiene otro precio ahí, ahí tiene otro precio la cosa, así que pero, sí, pero, sí, pero sí, no bueno, se me de, de todas maneras <ríe> ahí van a, van a tener eh, van a tener la oportunidad de adquirir eh, los Guardianes del Sur, las Poleras y voy como de guardianes, voy Exactamente. De guardianes. y como les decía y van a tener la oportunidad ahí de conversar con los muchachos, de, de que les autografíen los libros, todo, así que la verdad es que el Superfest 2022 está pero imperdible Guido Kitsalinas gracias, mucho éxito y, y y un fuerte abrazo te mando desde acá
1: un abrazo para ti y bueno, conversemos para lo que sea, disculpa por haberte hecho esperar un, un ratito antes pero de verdad estaba hablando con los muchachos de Multiverse Fest, que también es otro evento que viene ahora, ojo que ese es con entrada liberada está bueno, así que por ahí
0: ah, agregan entonces. a las
1: redes sociales y eso va a ser en el Estadio Monumental en toda la explanada del estacionamiento del Estadio Monumental.
0: ¿Para, para cuándo y tiene me... fecha ese, ese evento más o menos?
1: Te digo ahora mismo.
0: Dime ahora mismo, quiero la primicia, quiero la primicia, dime.
1: Esto es el 30 de abril y el primero de mayo en el Estadio Monumental. Ah, Está la re duda. bueno. Me mandaron el mapa del evento y... Está bonito, está
0: bastante bueno. No, definitivamente, así que, así que ahí vamos a estar conversando. Eh, bueno, y para allá también, para, para, eso para, es lo que para, se viene después, pues, para, sí. Exactamente, para para que nos cuente sobre todas estas novedades y estos importantes eventos tan esperados por todos los fanáticos de la, de la cultura popular. Muchas gracias, Kit.
1: Maestro, un abrazo.
0: Cuídese. Y ustedes se eh, pueden escuchar, eh, compartir y volver a disfrutar de esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso por Spotify y las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Mantente siempre bien informado con la actualidad de Chile y el mundo al instante con la información oportuna, pluralista y veraz en mi canal Preciso y Conciso Telegram y por supuesto, sígueme en mis redes sociales un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos Entre 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.